0: Всем здравствуйте! В прямом эфире программа «Без обеда» у микрофона я, Анастасия Петрусева. И сегодня мы говорим о кибербезопасности, о том, как защитить свои данные в интернете, в Инстаграме, ВКонтакте, в мобильных приложениях для банка и так далее. Сегодня у меня в гостях Михаил Рыбков, начальник Центра инновационного консалтинга СВУ, специалист по защите информации. Михаил,
2: здравствуйте. Да, здравствуйте.
0: Тема актуальная. Потому что, мне кажется, вот после всех... Не после пандемии она у нас продолжается. Мы вообще стали жить в сети практически. Да, да. Да, если на дверь замок можем поставить в квартире, ну, сигнализацию, то, получается, в сетях мы как-то не так сильно защищены.
2: Ну, конечно, соглашусь, потому что а, сейчас... Мы чуть ли не большую часть времени мы зачастую проводим в соцсетях, совершенно не думая о безопасности, но все чаще возникают случаи мошенничества, когда кто-то требует денег, когда кто-то вымогает, опять-таки, деньги за то, что могут запустить какую-то информацию и так далее и тому uh -huh. подобное. Все чаще сейчас уже МВД за этим все-таки следит. Да? Наверное, видели и прекрасные ролики нашего красноярского отделения. Вот. Но, но не всегда это работает, потому что, наверное, все-таки нет пока еще такой хорошей образовательной составляющей в этом вопросе и народ просто не знает, к сожалению. То есть потому, делать. что
0: мы не знаем, как себя защищать, нас поэтому и взламывают. Или просто сильно хотят взломать и без, бесполезно
2: защищаться. С одной стороны, мы не знаем каких-то очевидных способов защититься, да, а с другой стороны, ведь важно понимать, что если мы говорим вот про такую супер-кибер-кибербезопасность, uh -huh. да, про то, как прям хакеры сидят и часами взламывают, ну, наверное, это вот, видели мы все в фильмах, это касается все-таки крупных предприятий, каких-то uh -huh. там важных историй, коммерческой тайны и так далее. Когда мы говорим про простых обывателей и которых взламывают такие же другие да, простые обыватели, которых uh -huh. называют хакерами. У них цель то какая? Обычно их две. Одна цель это деньги получить. И вторая цель, когда кто-то из ваших знакомых, кому вы когда-то возможно насолили, хочет uh -huh. вам испортить жизнь. Ну, бывшему, вот, например, да? например uh -huh. да, бывшему или девушке или парню, соответственно. Поэтому тут вот надо вот эти два момента учитывать и принимать соответствующие меры по защите так.
0: Ну, например, что ни с кем не расставаться и ни с кем не ссориться?
2: Нет, ну это невозможно, конечно, но вообще да, все-таки важно понимать про так называемую цифровую гигиену, да, модным сейчас становится это понятие, тоже по-разному его люди трактуют, кто-то трактует как именно техническую защиту информации, когда надо пароль установить. кто-то трактует это как то, что в интернете все сохраняется, интернет помнит все. Вы можете даже забить свою фамилию, имя в любом поисковике, и выйдут фотографии которые вы уже давно из социальных сетей удалили, uh -huh. но где-то на серверах они скопированы. Вот со мной, например, фотография с дровами вылазит, которую я уже давно удалил, ее нет, но она uh -huh. есть на самом деле на просторах. Поэтому интернет помнит все, не надо, скажем так. Писать плохие вещи, возможно, про uh -huh. других людей Это может их провоцировать С другой стороны, возможно, и не надо хвастаться, хвастаться Своими какими-то громадными заработками Потому что вы сразу становитесь целью мошенников uh -huh. Мошенники, как попало, атаковать не будут Это тоже очень важно понимать И с другой стороны, бывало такое, что Моим знакомым писали, например, и говорили Вот, у нас там есть переписка с вами Там какая-то компрометирующая Сейчас мы ее выложим, да всем расскажем Да uh -huh. так далее, и тому подобное И человек сразу пугался, что делать То есть, ну, тут общая рекомендация не вестись на эти истории. А если правда
0: выложат, если правда, это переписка. А понимаете, вас... в чем дело? Не, то не есть очень. Есть,
2: у тех людей, которые э, на вас обижены, они выложат и так. А Потому что это, скорее всего, те люди, которых вы знаете. А да. То есть, если мы говорим про, про корпорации, то там есть такое понятие, как инсайдер. То есть, свой же сотрудник, который обижен на компанию в каком-то, а да, из-за чего-то. И хочет ее насолить. Если мы говорим про, ну, скажем, обычную жизнь, то это, ну, возможные враги. И а на самом деле, будут они там вымогать не вымогать у них-то цель какая отомстить они скорее то всего все равно выложат, отомстят. да а соответственно те кто занимаются потоково этим делом один за одним человек они вот так вот пытаются взломать какие-то мессенджеры и выложить какую-то там компрометирующую переписку а, если вы с ними на контакт не идете если вы им не платите им даже нет смысла это делать им не надо на это время тратить они должны дальше пойти они mm -hmm. должны новую жертву найти вторую третью четвертую, пятую то есть у них цель максимизировать прибыль
0: михаил ну вот как часто сейчас взламывают блогеров причем может быть там не блогеров миллионников там ну, с таким норма нормально аудиторией, но все-таки тоже очень жалко потерять этот аккаунт и за него конкретно просят деньги.
2: Да. Угу. Mm -hmm.
0: Получается, нужно платить, если мы все-таки хотим аккаунт вернуть, или можно их игнорировать и как-то он сам тебе вернется?
2: А, ну, смотрите, если там вот говорить, например, про Инстаграм, mm -hmm. да, то есть были случаи там, блокировки и сейчас, вот недавно, да, в одной красноярской компании, и у моих друзей бывали случаи блокировки. Ну, как показывает практика, дописаться до Инстаграма людям, у которых не сильно много подписчиков, практически не удается. Mm -hmm. То есть, ну, я это связываю с тем, что все-таки это не наша компания, она не подконтрольна, в принципе. Нам, да, даже государству нашему неподконтрольно, uh -huh. да, ну там есть, понятно, определенные моменты, связаны там со штрафом, регулированием контента и так далее, тоже мы это все слышим в последнее время, но, как правило, не дописываются, uh -huh. то есть если уже произошла какая-то блокировка, скорее всего не удастся Но блокировка
0: это за какие-то там действия, как uh -huh. вы сказали, uh -huh. да, не да. очень правильное поведение в сети. А, с этим все понятно, да, то есть uh -huh. ты совершил ошибку, аккаунта лишился, но если тебя взломали с целью тебе этот аккаунт потом продать, и такие. Такие случаи, они случаются, и я знаю, что у коллег, и там даже конкретные цифры, Минимальные это 30 тысяч просили, и выше, выше, в зависимости от того, сколько у тебя подписчиков.
2: А, ну, смотрите, если уже произошла такая ситуация, mm -hmm. то, соответственно, конечно, можно попытаться обратиться в полицию, да, mm -hmm. у нас есть даже специальная отделка, который занимается, собственно, расследованием преступлений в сфере компьютерных технологий. Тут вот статистику подсказать не смогу, насколько mm -hmm. это будет успешно, вот, но если вы дорожите... Конечно, не хочется говорить, что надо платить, uh -huh. но э, ошибку вы, скорее всего, совершили уже тогда, когда не установили нормальный пароль, когда не uh -huh. включили необходимую аутентификацию, когда не следили за своим аккаунтом, ну и тут вот как бы да. Uh -huh. Бесплатные уроки бесполезны, к сожалению, поэтому Да, обязательно
0: обсудим вот все эти пункты, которые касаются как раз защиты своих соцсетей, в том числе Инстаграма. Я, кстати, напомню, телефон прямого эфира 219 110 а как вы защищаете свои данные, если вдруг у вас случилось то, что вас заблокировали или взломали. Получилось ли восстановить свой аккаунт или, может быть, мобильное приложение банковское какое-то? Михаил, а в каких соцсетях вообще чаще всего нас банят, взламывают и как-то крадут наши данные? Какие самые такие в топе?
2: Ну, вполне, можно сказать, даже очевидно, что это самоиспользуемо. Да? Uh -huh. То есть это Инстаграм, это и Фейсбук, Сейчас и да, до мессенджеров потихоньку добираются, да, соответственно, там, то есть э, <клево> WhatsApp, Telegram, то есть и туда все это уходит. Да. Ну, наверное, самое популярное, конечно, это Instagram. Угу. Все чаще мы слышим именно про эту социальную сеть в последнее время, потому что она, в принципе, сейчас в топе. Ну, причем
0: вот. это не только личные какие-то сообщения, личные фотографии, это чаще всего еще и бизнес.
2: Да. Угу. Бизнес, конечно, тоже сталкивается с этой историей, потому что, ну, как мы вначале говорили, это же вопрос денег. Угу. То есть злоумышленникам надо получить деньги. Естественно, они выбирают тех, кто эти деньги может заплатить. Uh -huh. Ну, и возникают вот такие ситуации, соответственно. Uh -huh.
0: То есть Инстаграм чаще всего узламывает, А какая самая безопасная соцсеть? У нас вообще есть такой <laughs> одноклассник? Ну, кинобеда. я думаю, да,
2: <laughs> про которую никто не знает, наверное, она самая uh -huh. безопасная. Потому что тут ну даже такой принцип. Наиболее изолированная от максимального количества людей будет самая безопасная. Но, как сказать-то, тут же очень важно понимать, что есть безопасность, и есть комфорт жизни. И безопасность uh -huh. никогда не является, на самом деле, главной историей даже на предприятиях. Это вспомогатель процесс, который позволяет ну, вам ну, на предприятиях получать прибыль, ну а здесь в жизни ну, качественно и комфортно жизнь. Uh -huh. Поэтому просто надо соблюдать определенные правила, да, следить за ними и желательно еще просвещать своих родственников. Uh -huh. Потому что, если мы говорим про методы социальной инженерии, да, когда пытаются выманить деньги у ваших знакомых родственников, то uh -huh. очень важно им заранее прояснить, как это работает. Особенно все-таки людям пожилого возраста, которые склонны верить, к сожалению, злоумышленникам. Слушайте, но
0: у них вот точно нет соцсетей, чаще всего, и их все равно тоже ну, их не взламывают, но их обманывают, и они платят деньги каким-то вот
2: плохим людям. ну Да, тут все, все что связано с телефонными, да, вот этим, угу. скажем так, с телефонными мошенниками, которые тоже до сих пор очень популярны, это и службы безопасности банков нам звонят, да, постоянно требуют какие-то данные, это и все, что связано сейчас с медициной, угу. то есть последние вот несколько лет, это официальная статистика такая есть, ну, точнее, официальная информация, скажем так, я на нескольких форумах ее слушал, что даже в Москве пытаются украсть базы данных медицинских центров, угу. в том числе людей, информацию о людях, у которых есть неизлечимые заболевания. И потом им звонят и говорят, вот понимаете, мы вот в курсе вашей беды, нам угу. больница сообщила данные, лечение есть.
0: То есть не на АБУМ уже звонят, а на адрес? на да? адрес.
2: Эти базы покупаются. Угу. Эти базы покупаются. То есть, как я и говорил вначале, одна из основных угроз – это собственные сотрудники. Угу. То есть сотрудники какие-то могут эти базы продать. Ну, и это, на самом деле, очень грустная ситуация, когда люди сотни, тысячи, миллионы потом перечисляют за те лекарства, которых не существует, угу. а, к сожалению, болезнь действительно неизлечима. Это такое бывает.
0: То есть, смотрите… Мы можем как-то защитить там, свои гаджеты, свои соцсети, но не можем как-то повлиять или нести ответственность за то, что, допустим, медицинская какая-то организация не защитила свои данные, и наша информация попадает уже куда-то в сеть.
2: Вообще говоря, да, то есть это mm -hmm. их зона ответственности, согласно и законам всем, да, mm -hmm. то есть когда мы передаем там персональные данные, это 150-40 федеральный закон, то есть ответственность ложится на оператора. Естественно, mm -hmm. если потом внезапно вы выясняете, что произошла утечка, вы имеете право обратиться в соответствующие органы, Но у нас это, в частности, вот, Роскомнадзор, бдит безопасность персональных данных ну, в, в, в отдельной части, скажем так, то есть там начнется разбирательство, проверки и так далее и тому подобное. Вот. Но мы должны понимать, что мы сейчас живем в таком мире, где, скорее всего, ваш телефон может достать практически кто угодно.
0: Ну, а тем более, если вы где-то уже его однажды разместили в объявлении в сети, то это уже Да, не конечно. Секрет, это не
2: так сложно достать сотовый... То есть я просто убиваю феймерами человека, пробил сотовый телефон, и люди даже сами не помнят, что, оказывается, они где-то его уже оставляют. То
0: они на Авито продавали котенка, допустим, да, да, да и все, да. и теперь они уже в сети навсегда. Я напомню, телефон прямого эфира 219 1110 говорим сегодня о кибербезопасности. Если вдруг вас взламывали, то расскажите, как вы дальше с этим, что вы дальше решали, получилось ли восстановить свой аккаунт. Ну вот, кстати, по поводу этих звонков, насколько я знаю, сейчас очень много программ, которые можно установить на свой телефон и которые будут автоматически... Либо блокировать, либо говорить о том, что звонок там подозрительный, часто на него жалуются. Но у этих программ есть еще и свой минус. Часто эти программы как раз и являются вот этой опасностью, что они копируют наши контакты, влазят в наш телефон. Что здесь
2: можно сделать? Ну, тут такое имеет место, конечно, но тут в данном случае надо просто выбрать те программы, которым мы доверяем. Ну, вот mm -hmm. В частности, сегодня буквально просто просматривал эту историю, то есть зашел у себя в настройки в телефон, там блокировка звонков и, ну, соответственно, пометка нежелательная. То есть известные приложения типа 2GIS, Сбербанк mm -hmm. позволяют это сделать. Можете зайти, вот, ну, на iPhone это делается, основные настройки, телефон, и там, по-моему, блокировка звонков, и там галочки вы ставите, и она, соответственно, будет помечать периодически вот эти нежелательные звонки. Mm -hmm. В каких-то случаях она их Будет блокировать. То есть это простейший способ. Естественно, мы все понимаем, что злоумышленник может создавать новые номера телефонов, mm -hmm. если кто там был в Москве, выходишь на белорусском, и много людей тебе предлагают купить сим-карту бесплатно, без mm -hmm. паспорта и без ничего. Mm -hmm. Ну, это несложно. Поэтому новый номер телефона придумать несложно. Поэтому тут все-таки надо еще и понимать, что адекватный представитель, ну, вообще никакой банк у вас не потребует, никакую коммерческую, ну, не коммерческую, скажем так, персональные данные никакие не потребуют, да. Никакие не будут вас просить назвать коды uh -huh. по телефону, потому что код приходит на телефон, и а вы должны вести руками. Михаил, в этой так.
0: истории пугает mm -hmm. как раз больше всего то, что когда они тебе сообщают твою последнюю транзакцию, ты понимаешь, что, ага, они уже что-то про тебя Знаю. то есть эта информация все-таки им становится доступна?
2: Ну, тут бывает и такое, с одной стороны, э, либо это где-то информация утекла у кого-то, uh -huh. да, то есть бывают такие случаи, и есть судебные случаи, когда даже, там, знаете, злоумышленники связывались со своими друзьями в налоговой, uh -huh. пытались, соответственно, там, спереть данные и так далее. Они, они открыты, кстати, на сайтах судов.
0: Михаил, давайте примем
2: сейчас звонок да, и продолжим
0: как раз. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут?
2: Здравствуйте, Михаил.
0: Да, Михаил... Ваш вопрос, скажите, взламывали вас или нет? Или как вы себя защищаете в сети?
1: А, я хотел рассказать историю, как взломали а, моих родителей, а именно маму. Mm -hmm. а, есть еще такая категория мошенников, которые играют на теме одиночества. Mm -hmm. а, да, мы, мы, как правило, это у нас какие-то пожилые люди, ну, наиболее самая рискованная группа, и э, моей матери в Facebook, насколько я помню, написали э, люди о, ну, определенной национальности. И, а, мужчина написал и рассказал моей матери, как он ее любит, что он ее влюбился, что хочет с ней встретиться и так далее и тому подобное. Она ему поверила. Э, несколько э, недель или дней переписки, затем он э, рассказал любвилую историю, что у него там посылка застряла на почте, ее нужно срочно забрать, и если не ее любовь, то с ним случится там что-то плохое. Она ему поверила, пошла в банк, заняла примерно 1600 рублей и, и сделала несколько переводов через различные системы. Вот а как. Там еще да. Да, да,
0: да. Михаил, но, а, я так понимаю, решить этот вопрос и вернуть деньги уже не получилось.
1: А, на самом деле их нашли потом. потом mm -hmm. а, все, все это подали заявление в полицию. Но, как вы уже по, сами догадались, уже денег нет, никто не знает. Уже отправили и концов не найти. И един
0: михаил спасибо большое вот такая история так играет на наших чувствах и на нашей любви впереди немного рекламы и мы обязательно вернемся в эфир продолжим
1: без обеда зато в курсе
0: Возвращаемся в эфир. У микрофона я, Анастасия Петрусева. Сегодня говорим о кибербезопасности, о том, как защитить свои данные в интернете. В гостях у меня Михаил Рыбков, начальник Центра инновационного консалтинга, СФУ и специалист по защите информации. А, Михаил, как раз до ухода на рекламу а, с вами обсуждали а, про алгоритмы, а, про то, как себя защитить. И вот это вот знаменитая двухфакторная идентификация.
2: Да, только все-таки аутентификация. 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 Да, то есть, ну, смотрите, тут разумно как и в классической безопасности, сразу поговорить про два вида мер. Одни технические, вторые организационные. Соответственно, вот технические к ним как раз относятся. Это двухфакторная аутентификация. О чем идет речь? То есть, когда вы, соответственно, регистрируетесь в какой-то системе или входите да, в свой аккаунт, есть несколько стандартных процедур. Uh -huh. Это идентификация, аутентификация, авторизация. Вот идентификация, когда просто вы видите, вводите логин, uh -huh. да? то есть, соответственно, имя пользователя, что оно в принципе существует. А затем вам нужно удовлетворить аутентифицироваться и доказать, что вы – это вы. Что, ну, ваше имя пользователя кто-то не украл Потому uh -huh. что, ну, ваша почта, например, она в общем доступе а, соответственно, ваш номер телефона, он может быть тоже в общем доступе Надо подтвердить, что это именно вы И для этого вот есть несколько вариантов Это да? пароль должен быть Да, uh -huh. то есть тут вот три вида То, что человек знает, то, что человек имеет uh -huh. И то, чем человек является Вот, соответственно, двухфакторная аутентификация Это когда мы используем две характеристики разной природы uh -huh. То есть, например, ну, чаще разной природы То есть вы вводите пароль, он у вас в голове, ну, uh -huh. О, что важно, его оттуда не достать. Да, то есть если вы только сами не скажете что. не это на самом
0: деле и было В этом голове он и забывается как-то
2: Да, но хотя бы вот есть такое У информации есть прекрасное свойство Неотчуждаемость, вот ее вот оттуда достать сложно А второй вид вы выбираете То есть либо это, если мы говорим Вот какие-то там токены бывают То есть если мы говорим про компьютерную систему там Флешка, карта, вы вставляете, подтверждаете Что это вы, например, наверное в банках Видели, когда подтверждают крупные операции Подходит второй человек и вставляет такую вот флешечку Подтверждает Ну а в нашем случае случае, это биометрия. То есть, это Face ID, это отпечаток пальца, например, да? Mm -hmm. Вот. Ну, а если мы говорим про, соответственно, тоже то, человек, что человек имеет, это, например, телефон. То есть, только на этот телефон придет второй пароль. Поэтому здесь мы что делаем? Мы вводим и пароль, и, например, ставим галочку, что подтверждение по СМС. То есть угу. это уже два способа. То есть если у человека нет вашего телефона, на который придет СМС, он, соответственно, не зайдет. То есть один -то А он пароль...
0: за телефоном можно как-то следить, установить программу и смотреть, ну, все, что приходит.
2: С одной стороны, конечно, можно, но если вы никому его руки лишний раз не даете, то это вряд ли произойдет. Угу. Тут, конечно, можно и дальше в каком-то смысле паранойю развивать. То есть есть и клонирование сим-карт, и угу. такое бывает. Вот. Но, в общем, и в в целом, конечно, это уже достаточно хорошо защищает, потому что здесь два вида аутентификации разной природы. Есть... А
0: безопаснее, чтобы пароль приходил именно в смс или в WhatsApp, например, или там в какой-то еще мессенджер,
2: <coughs> Viber. Тот же. Слушайте, тут, тут знаете, надо поисследовать вопрос. Я думаю, не сильно критично, например, по Телеграму, Да, если uh -huh. в Телеграме, если вы где-то там аутентифицируетесь, там прям в Телеграме приходит код. Uh -huh. Соответственно, то есть они считают это безопасным.
0: Ну, банки часто хотят как раз работать через смс, потому что считают да. эту систему более. Да, ну безопасным. хотя
2: уже часто тоже пуш-уведомления приходят. Угу. Предполагается, что у вас именно телефон с собой. Угу. А каким способом уже не у возраст, вас. и что он у вас. Они у кого-то да, кого чужих... 219
0: 11 10, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Сергей, слушаем вас.
1: Вот, у меня вопросик. Есть такое приложение очень известное, называется GetContact. Угу. Что получается, когда мы его качаем, мы позволяем данному приложению допуск к нашим контактам. И через приложение мы видим, как мы называемся у других людей. Вот вопрос к человеку, который у нас в гостях. Это вообще является законным, что другие пользователи могут видеть, как мы у них
2: подписаны?
0: <соединяющие> Сергей, спасибо за вопрос.
2: А, да, спасибо за вопрос. Честно, вот я не читал, когда соглашался, <соединяющие> когда устанавливал контакт на что я соглашался. Тут основная фишка заключена в том, на что вы соглашаетесь. Обычно <соединяющие> устанавливаю приложение, он говорит: вот прочтите правила использования, в том числе в соответствии там законом о персональных данных. И вот если там написано, что вы позволяете доступ к своей книге, угу. вы, соответственно, разрешаете вот эти все операции, но ну, формально вы с этим согласились.
0: Но согласиться это одно, а насколько это безопасно, что они помимо книги не залезут куда-то еще? Ну, это же доступ вообще ко всем контактам.
2: А, ну, безусловно, это да, но у нас половина приложений имеет доступ ко всем контактам, как вы понимаете, угу. это и банки мы переводим, да, соответственно, по угу. карточке. То есть это уже вопрос, даже в большей степени операционная система. Uh -huh. то, есть, то есть операционная система тоже должна выполнять определенные функции безопасности. То есть это iOS или Android.
0: То есть передавать контакты – это не опасно?
2: Можно. Можно, то есть в зависимости от того, насколько вы доверяете приложению. Uh -huh. Понимаете, в чем дело? И тут как бы GetContact, вопрос тоже вашего доверия, доверяете вы или нет. Но тут уже давно, в принципе, становится ясным, что тоже у вас могут быть какие-то враги, которые вас странным образом в адресные книги записали. И, то uh -huh. есть вы иногда так смотрите, как вы называетесь в других местах, и диву даешься, uh -huh. чувствуешь, что там люди нафантазировали. То есть а, а, а адекватные люди понимают, что это не всегда отражает реальность, безусловно. Uh -huh. вот. Но в общем в целом, если да. Получается, мы даем доступ к контактам, значит, вы доверяете этому и, скорее всего, там прописано э, разрешение на то, что вы э, готовы передать то, как у вас чужие контакты записаны. То есть, uh -huh. наверняка это все прописано, просто это никто не читает.
0: Ну, если и вы не прочитали, я сомневаюсь. Человек, uh -huh. который этим занимается, что обыватели тоже читают. Тем более, ну, там обычно большой такой список. Да, это читать, Длинное не очень
2: полотно, да. Но это вообще общая проблема, на самом деле, скажем так. Согласие персональных данных мы часто uh -huh. передаем. данные потом удивляемся что нам звонят и говорят а вот вы тут были на там за в салоне красоты вы вообще-то договор подписали там написано что мы например всем партнерам по сети и uh -huh. имеете право передавать данные они вам будут звонить и предлагать там есть за ногти волосы покрасить и так далее
0: uh -huh. то есть читаем договор как обычно всегда говорят юристы, все проблемы начинаются с того, что мы подписываем то, что, то, что не знаем. Давайте вернемся все-таки к безопасности, к какому да. алгоритму угу. для того, чтобы вся безопасность услышала, что обязательно нужно, чтобы в телефон приходило сообщение, подтверждение того, что именно вы входите в этот аккаунт. Да. Что еще?
2: Ну, соответственно, это, это из технических мер, да, угу. то есть от, дополнительно, ну, вы должны оценивать, когда вы устанавливаете хоть приложение, хоть программу на компьютере, хоть приложение вот в телефоне, да, вот спасибо слушателю, то есть должны как-то оценить, насколько uh -huh. вы доверяете этому приложению.
0: Интересно, как то Ну, потому сделать. что в
2: приложении, например, вы можете разместить, по-моему, в Apple Play и Google Store, то есть вы можете свое uh -huh. разработать и разместить. Uh -huh. ну, вот, то есть тут, ну, вопрос доверия. То есть там то же смотри, есть... сколько оценки, звездочек,
0: сколько раз скачали. Это ну, будет... в
2: том числе, да, но видите, как правило, совсем неизвестные приложения, они редко бывают. Uh -huh. Обычно как раз что-то неизвестное вас просят установить то чаще и мошенники, которые пишут, вот, вы знаете, там, я не знаю, биткоины вы здесь будете покупать, круто и прекрасно, uh -huh. а смотрите у приложения мало кто скачивал и так далее и тому подобное. Вот, Естественно, паролям есть требования по сложности. Не надо придумывать легкие пароли, не надо... Делать так, чтобы они содержали общедоступную информацию. То есть, если у вас есть страничка ВКонтакте, на ней еда вашего рождения, имена ваших детей и так далее и тому подобное. И это вот все ваши пароли. Uh -huh. То есть, как показывает практика, это легко взломать. Потому что ваш телефон, например, известен, ваша почта, например, известна. Uh -huh. И это имя пользователя, а в качестве пароля у вас дата рождения. Ну, простейший просто. Можете даже своих друзей проверить. Ну, конечно, вряд ли повезет. Я надеюсь, у вас друзья умные. Есть, как
0: кружок по как кружок, хакерский кружок организовать и проверить.
2: того, да. Ну и плюс есть, конечно, некоторые стандартные пароли, которые можно просто подбирать по словарю, то есть uh -huh. это наиболее часто используемые, типа там 123, 123 и так далее. Uh -huh. Как это ни странно, люди достаточно часто их используют. Это Потому действительно Потому что огромное так.
0: количество соцсетей, каких-то программ, в которых нужно регистрироваться, и невозможно их всех запоминать, эти пароли.
2: Ну, Делаешь всегда и безопасники, как бы, и я, на самом деле, у себя это использую. То есть придумайте для себя одно мнемоническое правило какое-то. То есть соцсеть, например, там, не знаю, связывайтесь с цветом, с фамилией человека, с городом. Uh -huh. И пароль сложно придумать ну, из разряда там, вот, Красноярск, звездочка, решеточка, ну и там год вашего, ну да, да не год вашего рождения, а год из-за установки приложения. Uh -huh. Этот пароль у вас будут содержать и большие, и маленькие буквы, и спецсимволы, и цифры. Uh -huh. И он всегда будет один и тот же. То есть год, звездочка, цифра. Угу. легко будет запоминать вот то есть ну вот таким способом например можно пользоваться
0: звучит так конечно легко но мне кажется невозможно на практике поэтому естественно все эти пароли мы чаще всего записываем в том же телефоне в котором установлены эти приложения ну или в лучшем случае записываем каких-нибудь неизвестных людей там василий иванов к примеру да и да, пароль да, 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 запоминаю что допустим василий относится к фейсбуку вот насколько это безопасно
2: а, ну, смотрите, то есть э, тут э, вопрос в том, раскроет ли кто-то вашу шифровку, uh -huh. потому что на самом деле ну, из этого же не очевидно. Uh -huh. да? То есть это такое свое своеобразное обезличивание информации, а, когда там Васей какой-то код, ну, ну, не очевидно uh -huh. Uh -huh. на самом деле. будет, То есть это вопрос, будет ли кто-то докапываться до вас uh -huh. и пытаться вас именно взломать. Как показывает практика, несмотря на то, что многие... Ну, передают, так сказать, себе какую-то значимость, хакерам обычно люди не нужны. Им нужны те, кто им заплатит. Uh -huh. Вот, они выходят обычно на этих людей.
0: Смотрите, обычных людей взламывают, чтобы, допустим, выкладывать какую-то информацию о сборе денег. Там да. более в семье, и действительно люди ведутся, и какая-то часть им денег приходит. Обычные люди, там, может быть, даже меньше тысячи подписчиков у них.
2: Да, но значит, скорее всего, был легкий пароль. Uh -huh. То есть есть базы. Эти базы где-то можно купить и так далее, и, соответственно, по ним пробежать. Тут это мы приходим ко вторым мерам, организационный. Mm -hmm. да, то есть надо просвещать, во-первых, своих коллег, родственников, особенно там родителей, о том, что не надо вестись на такие вещи. Тем более, если мы говорим про перечисление денег, ну, как бы это цинично ни звучало, если вы не перечислите в течение двух дней, ну, человек, mm -hmm. скорее всего, не умрет. Подождите, mm -hmm. да, посмотрите на ситуацию. Когда говорят там вот родственники 5-10, ну, проверяйте. Что с нормальных действительно телефонов звонит. Ждите какое-то подтверждение этого факта. Вот. Но, в общем, случае, конечно, ну, так такое редко бывает. То есть, ну, я имею в виду в реальной жизни. Скорее всего, это чаще всего похоже на мошенников. Когда uh -huh. просят что-то, хотят скинуть и так далее. Uh -huh.
0: То есть защищаем сложными паролями. Эти пароли как-то тоже кодируем у себя в телефоне. Ну, или в голове,
2: как В вы... голове
0: лучше, да. Это там. фантастика, мне кажется, особенно для женщин, которым нужно держать и так всего много в голове, чтобы все эти пароли еще удерживать. Ну, а вот все-таки получается, что телефон вообще как раз это такой путь вообще ко всем нашим приложениям. Если да. взломать его, то тогда через одно приложение у нас будет доступ ко всем. И к Фейсбуку, и к Инстаграму, и к банковским приложениям. Тогда проще атаковать. Как он телефон сделать? Как его
2: ну, смотрите, во-первых, как я и говорил, лучше никаким образом не входить, не делать автовход через Face ID или что-то еще в банковские приложения, то есть туда только, пожалуйста, по пин-коду. Mm -hmm. Не надо упрощать себе жизнь, запомните эти пин-коды, вводите по ним. А
0: чем это опасно? Ну, вот только твое лицо увидит приложение и только по твоему ну, лицу открывает. Бывает,
2: То есть, понимаете, бывают атаки связанные с биометрией, когда пытаются подобрать такую картинку, похожую на ваше лицо, которую распознает телефон. То есть Сейчас таких методов немного, но mm -hmm. они, поверьте, развиваются. Mm -hmm. вот. А, соответственно, подобрать пин-код несколько там раз, по-моему, там три раза заводишь она уже все блокируется <связывается> и ждет, да, пока да, вы там определенные действия не совершите. Поэтому, как бы такая история, да. В соцсети, если ваш телефон кому-то попадет, конечно, ну, можно будет зайти, но тоже пин-код на телефон обязательно заблокировать надо <связывается> его, то есть, как многие до сих пор, к сожалению, не делают, но мы должны понимать, что телефон сейчас, это, это фактически ключ к нашей жизни когда-то. Ну, это поэтому... похлеще паспорта, ну, он, да.
0: нужнее <связывается> намного. Да,
2: поэтому необходимо его не давать никому, да, <связывается> ставить блокировку в не оставлять далеко от себя и так далее и тому подобное. Но
0: ну вот вы сейчас сказали про банковские приложения, что Face ID это не самое безопасное, а на телефоне, если вход по Face ID
2: безопасно а, Ну, смотрите то есть тут уже получается чуть ли не трехфакторная аутентификация то есть сначала надо будет ввести face ID, зайти в банковское приложение там тоже либо ввести пин код и так далее mm -hmm. да то есть тут у нас несколько уровней защиты получается mm -hmm. но на одном из них для удобства наверное конечно разумно оставить mm -hmm. разумно оставить. то есть но опять же тоже представьте себе в какой ситуации возникнет такой момент когда ваш телефон будут подносить кому-то да ну, какой-то жена
0: к спящему мужу чтобы узнать с кем он переписывает как вариант как
2: вариант да но по-моему сейчас уже новые технологии пытаются, не распознают эту историю, насколько да, я знаю.
0: нужные люди да. сообщили о том, что так делать
2: нельзя. Да, да. Поэтому тут вопрос доверия, вопрос тому, как вы в данном случае уже бережете телефон, как физическое устройство. Ну,
0: все будто как сломали, что вся Россия в итоге знает, чем он занимался.
2: Ну, мы, конечно, не знаем, как сломали, но я бы предположил, что это были просто какие-то знакомые, которые хотели отомстить. Угу. Потому что, понимаете, надо же было знать, что искать, еще очень важно вот это вот. То есть, как бы формально мы не знаем про людей, а те, кто знает, что искать, там могут... Человек оставил телефон в ресторане, вышел в туалет, не успел заблокировать. Вот mm -hmm. тут же это видео все перекинули, удалили сообщение. Mm -hmm. Все. Вот простейший способ, собственно, да? То есть телефон, как и паспорт, всегда должен быть собран. Заблокирован, да, кнопочку mm -hmm. нажали, пошли дальше. Михаил,
0: у нас как раз э, заканчивается время. Давайте небольшой итог, буквально там два пожелания от вас, нашим слушателям, о том, как обезопасить свою жизнь, свои гаджеты и свои соцсети.
2: Ну, в первую очередь... Э, Почитайте, изучите правила по подбору паролей, по двухфакторной аутентификации. Все-таки сейчас эти миры вполне себе эффективны. Да, и ведите себя нормально в интернете, <свят> все-таки. И второй момент, конечно, проведите какие-то, возможно, беседы с родственниками. И объясните им, что вот есть много мошеннических схем, не только когда вы там в какой-то авиакатастрофе пропали или что-то еще, но и просто помощники банков и так далее. И объясните им, что так не работает. Всегда все проблемы можно решить лично, там во всех офисах банка. И никакие данные по телефону сообщать не надо. Ну, кроме только что фамилия, имя, отчество и номера телефона. Обычно этого достаточно, чтобы, ну, идентифицировать себя угу. в банке. А, по-моему, сейчас уже даже Сбербанк идентифицирует вас по голосу, если не ошибаюсь.
0: Да, правда, есть программы, которые да. этот голос тоже э, подделывают. Ну что ж, на этом завершаемся. У меня в гостях был Михаил Рыбков, начальник Центра инновационного консалтинга СВУ и специалист по защите информации. Михаил, спасибо вам большое. Спасибо. Ну что ж, программа «Без обеда» всегда опубликована на сайте 102.8.fm. И, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе. Без обеда. Без обеда.
1: Красноярск Главный.
2: Работаем. Без обеда.